0: Witajcie drodzy słuchacze i drogie słuchaczki w kolejnym odcinku Psychokryminalni. Poprowadzą go dla was Weronika Winnicka
1: i Bartosz Wiśnicki.
0: Dziś opowiemy wam co nieco o mieście, w którym w większości mieszkamy i studiujemy. Zapraszamy was na wycieczkę po kryminalnych zakątkach Krakowa.
1: Na pierwszy ogień idzie znany wszystkim Kościół Mariacki. To w jego murach w 1599 roku doszło do napaści. Krawiec Jan Jarząbek zakochał się w kobiecie, którą adorował również pewien szlachcic. Do spotkania konkurentów o rękę damy doszło na cmentarzu kościoła Marii Panny, znajdującego się wówczas przy ulicy Floriańskiej. To tam Jarząbek został zaatakowany przez swojego rywala, następnie próbował schronić się właśnie w kościele mariackim. Niestety nie udało mu się i, jak mówią podania, został zabity w murach świątyni. Przez wydarzenie to była ona zamknięta przez tydzień.
0: Kolejnym miejscem zbrodni na mapie Krakowa jest Teatr Stu. To tam został zamordowany jeden z aktorów, pan Andrzej Załcha. Czynu dokonał reżyser Iwe Goulet. Przyczyną miała być zdrada jego żony Zuzanny, której miała dopuścić się właśnie z Załcha. 10 października 1991 roku Gule czekał pod teatrem stu, aż Zaucha i Zuzanna skończył występ. Trzy pierwsze strzały trafiły w aktora, czwarty w Zuzannę. Gdy Zaucha przestał się ruszać, reżyser podszedł do jego ciała i strzelił w nie jeszcze pięć razy.
1: Następnie przechodzimy do domu pod rakiem, znajdującego się przy ulicy szpitalnej. Właśnie tam w nocy z 2 na 3 października 1867 roku doszło do morderstwa Agnieszki Rzychowiczowej. Motywem były prawdopodobnie pieniądze i wartościowe dokumenty, które 83-latka odziedziczyła po bracie. Seniorka została napadnięta podczas snu, napastnik przydusił ją poduszką i zadał cios młotkiem w skroń. Podejrzanym jest Mieczysław Korytowski syn mężczyzny, od którego Rzychowiczowa wynajmowała pokój.
0: 7 maja 1977 roku w bramie kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 znaleziono zwłoki młodego mężczyzny. Był to Stanisław Ps. student i współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Według oficjalnej wersji chłopak zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Miał spaść ze schodów. W tę wersję nie wierzył jednak między m.in. przyjaciel ofiary, Stanisław Pietraszko. Jednak kilka dni później został znaleziony martwy w Zalewie Solińskim. Według ostatnich doniesień z 2001 roku przyczyną śmierci Piasa było dotkliwe pobicie.
1: Dalej przechodzimy na ulicę Siewną. Lipiec, sobota 2011 roku. O godzinie 5 rano przechodząca kobieta znajduje zmasakrowane zwłoki młodej dziewczyny. W toku śledztwa okazuje się, że jest to 21-latka o podwójnym polsko-brytyjskim obywatelstwie, stażystka w Muzeum Narodowym. W piątek 30 lipca brała udział w imprezie, z której wyszła do kwadrans po północy. Około 4 rano tajemniczy krzyk słyszy pan Franciszek. Nie interweniuje. Godzinę później ciało dziewczyny z twarzą zalaną krwią znajduje kobieta przechodząca ulicą, nad którą przebiega nasyp kolejowy. Zawiadamia policję. Dziewczyna ma obrażenia z tyłu głowy, prawdopodobnie spowodowane uderzeniem tępym narzędziem. Jej dom znajduje się pół kilometra dalej.
0: Ostatnim przystankiem na naszej trasie jest kamienica znajdująca się przy ulicy Długiej 52. To tam, 29 marca 1893 roku, doszło do tragicznego zdarzenia. Zamordowano dwu i letnie dziecko. Kamienica okryła się złą sławą, a niewykluczone, że jej istnienie mogło być związane z niewytłumaczalną klątwą. Byłym kilkanaście lat później, 39-letnia Wiktoria Muńcówna, zwolniona z posady służącej, zastrzeliła swoją 20 lat młodszą następczynię. Na dziś to tyle. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten temat i zachęciliśmy Was do dalszego słuchania naszego podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Psychokryminalni.